0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria.
1: Es hey, Patria Mía.
0: Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política.
1: Reflexionan sobre la patria.
0: Entrevistados
1: por Javier Trimboli. Mariu Carrera, actriz, escritora, maestra de actrices y actores. En los primeros años 70 creó el grupo de teatro La Pulga junto con Rubén Bravo, Osvaldo Swin y Raquel Herrera. Fue cofundadora de la primera Escuela Popular de Teatro de Mendoza. Escribió, puso en escena y actuó en cantidad de obras, entre ellas Pegadito a la Vida, Mujeres, S.A. y Quita Pena. Como escritora publicó los libros Crónica de un Ancho Presente, El Sendero de la Jarilla y El Equilibrista. Forma parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. De Mendoza Junto a compañeros y compañeras Trabajó junto al equipo argentino De antropología forense En la búsqueda por la verdad y la justicia Fue creyante en los juicios Por los delitos de lesa humanidad Teatro, comunidad y memoria Hoy, Mariu Carrera A
0: la patria La he sentido mucho La siento mucho Porque la patria para mí está encarnada en las personas y, y las personas son algo muy cercano. La persona es, es todo lo que vive. A veces las plantas son personas y siempre los animalitos son personas. Entonces, sentir la patria es sentir, por ejemplo, la patria chica, que es el barrio la provincia donde uno vive, en este caso Mendoza, con, con todo lo que nos toca, lo que nos tocó vivir, lo que, lo que nos llevó a luchar, lo que nos hizo dar cuenta de que era necesario luchar. Y, y yo siempre trato, porque siento mucho, lo que pasa en la patria, en las personas de otros lugares. Entonces la patria no queda en lo chiquito. La patria es la patria grande. La patria es la patria nuestra del sur, la patria eh, que llega al norte y que lo sobrepasa. Es esa patria grande donde la gente está cada día haciendo su vida con tanto esfuerzo en general, tratando de aprender, de mejorar, Tratando de esquivar los palos que se ponen en las ruedas, ¿no? Esa, esa patria inmensa que, que por momentos duele mucho. Acá en Mendoza, fíjate que en ciertos momentos la patria dolió tanto. Dolió saber que, que había tanta pobreza, niños con hambre y, bueno... Eh, esas cosas nos llevaron a luchar a nosotros en el teatro con Rubén, con Osvaldo, con Raquelita que ya veníamos desde otros lugares como desde Buenos Aires en el caso nuestro haciendo teatro en lugares como en la Villa Itatí al volver a Mendoza nos hizo eh, esforzarnos ¿no? para, para llegar a aquellos lugares donde el teatro no llegaba y, y ese simple hecho de querer extender la patria, el corazón, el teatro, eh, el, el, el organizarnos como trabajadores, bueno, nos hizo asumir otros compromisos, por supuesto. Y, y siendo militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pusimos toda nuestra energía en generar acá en Mendoza la Asociación Argentina de Actores y de Actrices. Bueno, eh, todo eso formó parte de la patria. Esa patria <ríe> no gusta a mucha gente, no le gustó a mucha gente. La combatieron y en un momento, claro, nos ganaron. Eh, Rubén Bravo, Osvaldo Swing, Raquelita Herrera... Eh, muchos compañeros, mi propio hermano, Marcelo, su esposa Adriana Bonoldi, están desaparecidos. Ellos, Marcelo y Adriana, esperaban un bebé. Y fueron desaparecidos durante la dictadura por, por defender esa patria, ¿no? por, por defender la patria que, que debe ser de todos, que debe, que debe acunar, a incluir a todos, que no es de un solo color. Imagínate que en la patria nuestra hay tantas naciones. Hay naciones que ni siquiera han podido abrir la boca abiertamente y decir lo que piensan, mostrar sus costumbres, tanto en el sur como en el norte. Eh, compañeros y compañeras que, que luchan diariamente y que, y que, bueno, no son contenidos. Pero yo siempre he encontrado en la manera de luchar, en, en el hacer que es tan de, de los actores y, y que después fue eh, real en la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿no? porque ahí lo que hicimos fue eso, hacer, hacer, hacer cosas para buscarlos, para encontrarlos, para seguir cada día, cada día. En el teatro la unidad de acción es fundamental porque si uno no acciona, aunque sea con un mínimo gesto que explica un mínimo pensamiento, un, un sentir, no existe nada. La acción es lo que lleva. Y, y yo relaciono la acción con la patria, una, una patria que se ha ensanchado tanto como para contener y tener el nombre de matria ¿Eh? eso ya en este último tiempo es producto de, de una lucha te diría milenaria que no solamente es de este país o de este continente sino que es de, de esa energía femenina necesaria de tener su espacio para que la cosa sea completa eh, dejar afuera de la patria matria a alguien debe ser seguramente, es seguramente una de las peores atrocidades que se puedan cometer. Hey patria mía. Una reflexión histórica, política y urgente. Sí, que vale toda la pena del mundo situarse ante el porvenir porque el porvenir está acá, el porvenir es el hoy, como el ayer es el hoy. Yo creo que llevamos todos los tiempos en el cuerpo, en este presente. En el porvenir está ese nieto que hoy anda correteando por todas partes, que llega trayendo toda la alegría del mundo, están los hijos que ayer eran los que correteaban y hoy vienen con toda su, su propia vida. Y, y están siempre los compañeros con los, que, con los que uno compartió de un modo particular acá, en esta dimensión, el pretendido pasado, pero que siguen siempre presentes y que estarán con nosotros siempre en el porvenir. Entonces, yo creo que luchar por el porvenir es hacer lo que uno debe hacer hoy. Es estar con, en la tarea constante, que no quiere decir trabajar, trabajar, trabajar para producir. Quiere decir reflexionar, pensar, darse cuenta, eh, conocer. Aprender, estar ansioso de aprender, ¿no? como, como yo estoy ansiosa de aprender toda esta tecnología que es lo que, nos, lo que nos contacta con el otro, lo que nos acerca en este momento al otro. Es, es poder ver eh, que cada cosita que uno siembra hoy, ahí nomás empieza a florecer, a gestarse, empieza un proceso de riqueza y por eso también creo que hay que ser cuidadoso con el porvenir en este presente. Hay que ser cuidadoso con, con todo lo que nos puede hacer perder el tiempo. ¿no? Hay cosas que hacen perder el tiempo. Preocuparse demasiado por el qué dirán, por si alguien no está a favor nuestro, por, eh, por tanta cosa que se genera Prestarle oídos a cualquier mentira. La mentira es algo que obstaculiza el porvenir, el porvenir, el porvenir porque no te deja vivir el presente, porque te hace olvidar el pasado. La mentira, ¿no? Viste esto de que no, no son 30.000, entonces te enfrascas en una discusión que si son, que si no son. Son lo que son, son lo que es son lo que nos hicieron y entonces en, en ese instante en que podés llegar a perder el tiempo se te meten con sus piedras en el camino y de aquí que la sacas has perdido tu lucha por el porvenir eso no quiere decir que no hay que exigir que se diga la verdad, que no hay que salir a denunciar la mentira pero denunciarla y seguir ...en el propio camino, en el propio sendero... ¿no? ...en aquello que es nuestro... ...que es lo que compartimos con los compañeros y las compañeras... ...que es lo que estamos decididos a sembrar siempre... ...siempre... ...fíjate que yo... ...en muchos momentos en los que uno puede sentir... ...mucho miedo... ...en los que hemos sentido pánico... Eh, siempre vuelvo a la misma pregunta, a ver, ¿es injusto o no que alguien tenga hambre, que alguien no puede educarse? Y como me sigue pareciendo injusto, y como siempre va a ser injusto, entonces, con miedo o no, hay que seguir haciendo cosas en el presente para que el porvenir sea lo que debe
1: ser. ¡Hey patria mía. En uno de tus últimos libros, que también se volvió una memoria performática colectiva, retomás la figura del equilibrista. En ella resuenan experiencias de generaciones pasadas y presentes. ¿Por qué te interesó en especial esa figura? ¿Qué se cifra en ella?
0: El equilibrista es un espacio para mí en el que yo pude dialogar con mi hermano desaparecido. A mí el arte me ha permitido aquietar las voces de la fuera, la mía propia, esa que, que me hace preocupar y preocupar de muchas cosas, aquietarlas, callarlas y escuchar lo que ronda, lo que está con nosotros. Y el equilibrista... Eh, ...fue uniendo con, con sus relatos... ...con, con su testimonio... Con, ...con su humor... ...aquellas cosas que... ...creo que todos tenemos... ...yo creo que el equilibrista existe... ...en cada uno de nosotros... ...hay un equilibrista... ...que nos permite... Eh, ...avanzar... Eh, ...caernos pero volver a levantarnos... Eh, observar que para que haya belleza tiene que haber justicia, darnos fuerza. Y, y en partes de ese libro mi hermano me dice subite al horno que desde ahí vas a ver mejor. Nosotros desde chicos teníamos un horno en nuestra casa donde se hacía el pan y, y las empanadas y, y nos subíamos ahí a jugar. Y desde ahí veíamos el mundo, la patria, todo. Entonces en esto él me vuelve a recordar... ...subite que desde acá se ve todo... ...y cuando uno ve más, ve mejor. Comprende, comprende el recorrido de los caminos... ...las distintas eh, piruetas que ha tenido que hacer el destino... ...el propio, el que uno construye para poder llegar al día de hoy. Entonces, a veces hay que tener paciencia, otras veces hay que llorar mucho, siempre hay que tratar de reír. Y, y desde el horno, el equilibrista logra salir y ver las cosas. Yo he tenido la inmensa suerte de poder presentar este libro con, con una obra. Hicimos de esto una obra de teatro junto a a Enrique Lucero, a Pame Hube y a la Negrita Moreno, y a la Paula Capurro. Y ahora, con ese elenco, donde está también Claudia Calvi, estamos, eh, continuamos trabajando con esta idea del equilibrista. Todos ellos son muy jóvenes. Todos ellos son parte del porvenir. Ellos son parte de... Algunos que venimos desde hace tiempo eh, uniéndonos, reconectándonos, porque con ellos estuvimos en la Escuela Popular de Teatro, ellos comparten la lucha de los derechos humanos. Ellos son un lazo, ¿no?, un lazo para, para poder continuar. El equilibrista tiene que ver exactamente con el pasado que alimenta, que vive, que genera fuerza, cosas, que, que siempre da. Y con ese porvenir donde trabajando día a día vamos a encontrarnos con una patria grande, seguramente puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero en esa patria nos hemos encontrado hoy todos nosotros y nos seguiremos encontrando siempre. Cada episodio... Un abordaje distinto. Ey Patria Mía. Un podcast para pensar y repensar la patria. En el Spotify del Centro Cultural Kirchner.